0: Добро пожаловать на проект «Родители бренда». Это подкасты для родителей, которые помогают своему ребенку стать брендом или задумываются о такой возможности. Гости проекта достигли успеха в развитии бренда своих детей. Многие из них – сами бренды. От них мы узнаем, как вдохновлять ребенка на познании мира, развивать таланты и умения, помогать преодолевать жизненные трудности на пути к мечте. Автор проекта – журналист, писательница и поэтесса Ганна Гончаренко. Подписывайтесь на нашу группу Facebook, чтобы быть в курсе новых выпусков подкаста. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ганна Гончаренко, и я рада приветствовать вас на шестом выпуске подкаста «Родители бренда». Сегодня у меня в гостях мама двоих детей, сооснователь ресурсного центра для детей и подростков Чародим, преподаватель киева могилянской академии, социолог и медиатор Татьяна Санина. А поговорим мы сегодня о плюсах и минусах домашнего образования и о том, в каких случаях можно переводить ребенка на эту форму обучения, что такое детская эмансипация и что может ждать детей всего мира в будущем, чем отличается жизнь современного ребенка от жизни детей 100 лет назад, как научиться слышать своих детей, а также какие книги стоит читать родителям, чтобы лучше понимать своего малыша. Я рада приветствовать вас на проекте. Спасибо, что нашли время, к нам заглянули в гости. Да, мне приятно поучаствовать. Расскажите в двух словах, чем вы сейчас занимаетесь.
1: Сейчас у меня параллельно э, три основных вида деятельности, три или четыре, четыре. Например, сегодня я преподавала, у меня по пятницам лекции по социологии детства в Киево-Могилянской академии. Второе направление, я принимаю участие в съемках детского семейного детского фильма «Тильки до его кого приходит святой Миколай. В общем, для меня это тоже новый опыт, я администрирую этот фильм на съемочной площадке. Забочусь о съемочной группе и об актерах. Третье направление — это семейная медиация. Я принимаю участие в волонтерском проекте о семейной медиации для города Киева для социальных служб мы проводим медиации для семей, которые для родителей, которые разводятся, у которых есть дети и, собственно, вопрос о проживании детей или другие вопросы, связанные с детьми. Это третье направление, в котором я сейчас тоже живу. И четвертое и такое самое самое сложное для меня это ресурсный центр для детей и подростков. Чародим называется. Татьяна, от чего
0: дровит вас больше всего и что дает вам в вашей жизни больше всего энергии?
1: Я очень люблю преподавать. Я люблю вот это взаимо... взаимодействие со студентами, или пусть это будут не студенты, а слушатели, которые задают вопросы или которые дискутируют со мной. Это очень помогает мне тоже двигаться вперед и поддерживает. Я люблю пить чай из желтой чашки, обязательно определенный сорт и чтобы он был определенной температурой, определенного цвета. Это, это меня не, 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 не вдохновляет, но это меня, наоборот, успокаивает и вот вводит в состояние такого баланса.
0: Mm -hmm. Отлично, все, спасибо Блиц закончен, самые тяжелые, Страшные вопросы позади, но я думаю, что Мы с вами так уже вышли на какую-то такую Очень приятную, приятную атмосферу И приятный разговор, хорошо Можем расслабиться, продолжать дальше В спокойном режиме общения mm -hmm. Татьяна, расскажите, пожалуйста, о ваших детях
1: Сколько им лет и чем они занимаются У меня есть дочка и сын Дочке 15, сына будет 10 Дочка Учится на домашней форме образования. Сын учится в инновационной школе, спильная школа. А чем они занимаются? Ну, дочка, например, рассматривает актерскую карьеру, поэтому она увлекается театром, она играет в студии. Тоже в этом фильме снималась, в котором я работаю, и у нее там была достаточно интересная характерная такая роль антигероини. Она увлекается верховой ездой, она увлекается кунфу, пишет стихи, рассказы. Сейчас вот отправилась на обучение сценарному мастерству, то есть для нее интересно создавать тексты для самообразования. А сын увлекается лего, конструированием. В принципе, любым конструированием, из чего можно что-то с... Создать. Конечно же, ему нравится футбол, велосипеды и всякие разные приятности, которыми можно заниматься в свободное время. То есть сказать, что сейчас есть какой-то четкий интерес, за которым он планирует куда-то идти, пока нет. То есть это мальчик 10 лет, которому очень многое нравится и который... которому не хватает времени всем заняться. Mm
0: -hmm. Хорошо. А как зовут ваших деток? А, София и Лука. София Лука. Хорошо. Немножко попозже вернемся, поговорим еще о них подробнее. Давайте перейдем вот к такой интересной... Помните, в начале разговора вы говорили о четырех сферах своего своих занятий, своего развития как личности сейчас? Давайте поговорим о том, о чем вы сказали в начале, о том, что вы преподаете в Киево-Могилянской академии и там преподаете такую дисциплину, как социология детства. Что этот курс дает вашим студентам?
1: Честно говоря, у меня был такой замысел в этом курсе рассказать молодым людям о детях более подробно, чтобы они понимали, кто такие дети, с чем их едят. Поэтому у этого курса как бы несколько есть значений. Одно из них — это подготовить, возможно, студентов к будущему отцовству и материнству. Да. Мы очень много говорим про отношения к ребенку, про восприятие ребенка. Сегодня, например, у нас была дискуссия о том, детям дать больше прав и расширить взаимодействие взаимодействия со взрослыми на официальном уровне. Да, то есть к чему это может привести? Нужно ли это детям? С одной стороны, я засеваю грунт, да, засеваю почву для научных исследований, которые возможно прорастут именно о детях, о взаимоотношениях между обществом и детьми. С другой стороны, что не менее важно, это посеять вот другое восприятие ребенка, не как собственности, не как э, отражение себя, не как табула расы, не как что-то не до конца сформированное. Как переводить человека из детского состояния в взрослое, да? а имеет ли смысл проходить какой-то экзамен? Вот, ты взрослый или ты ребенок? Не по возрасту, не в 18, не в 16, не в 22, а вот как бы докажи, что ты взрослый, покажи, что ты взрослый. И мне кажется, что многие современные подростки могут показать более серьезный результат, чем некоторые взрослые. Это правда,
0: я тоже в это верю. Давайте, давайте мы с вами... Вот у меня прям четыре вопроса возникло о вашем курсе. Давайте мы... По ним пройдемся, для того, чтобы родителям было полезнее, интереснее понимать, что же такое социология детства и как они могут вообще применить это воспитание своих детей. Первый вопрос, ну, вообще простой. Кто такие дети?
1: С точки зрения физиологии, это, это не до конца развившийся взрослый да, со, со своими особенностями физиологии. С точки зрения экономики, это потребители, которые не обладают полной мощью да, вот финансовой независимости. Когда мы начинаем говорить со студентами о детях, вот это первая лекция, оказывается, что с точки зрения всех наук дети, они как бы не до. Вот они не до недоразвитые, не до конца свободные с точки зрения там, политологии или там, с точки зрения экономики, с точки зрения демографии, это те, которые еще не берут участие в репродуктивном процессе и так далее. То есть, на самом деле это как бы все от обратного. Так наука пока что видит ребенка в большинстве своем. По-моему, это Вильям Карсара, социолог американский, он говорил о том, что дети – это вообще сообщество, и у Марии Монтессори, у нее книга так называется «Дети другие», да? то есть если мы перестанем воспринимать детей относительно взрослых, относительно того, что есть вот правильные доделанные люди, а есть как бы недоразвитые люди, а посмотрим на них с точки зрения того, что они другие, что они, тогда, возможно, мы можем приблизиться к ответу на этот вопрос. Дети – это сообщество со своей даже культурой, со своими особенностями взаимопонимания. В принципе, на данный момент, еще Маргарет Митт в 20-м столетии, но уже сейчас многие исследователи с этим согласны, сейчас происходит переход в общество, которое называется постконфигуративное. Это когда не взрослые учат детей, сейчас дети очень часто могут научить нас большему, имеют большую компетенцию в современных вопросах, чем взрослые. То есть вот этот выход детей из-под, по сути, из-под влияния, мы, конечно, же, делаем, мы, конечно, влияем на них, мы определяем их судьбу, но они потихонечку выскальзывают из-под этого влияния с помощью интернета, с помощью технологий, с помощью того, что они по-другому воспринимают этот мир и интерпретируют его, пока они еще не до конца объединились для того, чтобы противостоять и сказать, что мы вообще-то тут тоже хотим быть настоящими людьми, а не да, пока они еще вот... Ну, знаете, и... это
0: со стороны звучит как восстание машин, вот знаете, дети объединятся и восстанут. Как... Да,
1: как... Это просто тема сегодняшнего нашего разговора со студентами, я по свежим вот следам. Нет, они не объединятся и, конечно, не восстанут, не в смысле, это не будет выглядеть какой-то революцией, но они очень сейчас громко про себя заявляют. Если мы вспомним о количестве детей, которые делают научные открытия, организовывают стартапы, организовываются в общественной организации, занимаются активизмом, причем это идет уже как бы от них, это не, не извне, не стимулируется, извини, это потребность, это желание. Понятно, что не все дети во всем мире. Понятно, что есть места, и в основном это Африка и Ближний Восток, где дети находятся в состоянии выживания, и у них нет такой возможности. Но если мы говорим о развитых странах, в которых есть доступ к информации, к интернету к технологиям, дети очень быстро хватают то, на что нам нужно много времени, чтобы в этом разобраться. Даже 20-30 лет назад дети такими не были. Ну вот, как бы, с такой степенью, ну, это какая-то, ну, это даже не независимость, я пытаюсь подобрать сейчас слово. Мне нравится слово «эмансипация». Это умение критически мыслить, это умение формировать вокруг себя. С помощью интернета можно формировать такие социальные связи, с помощью глобализации знания языков эти связи могут формироваться в разных странах, независимо от того, где ты живешь. Мне кажется, вот этот вот э, прорыв качественный, он в ближайшее время должен проявиться. То есть есть смысл сейчас говорить о детской эмансипации, правильно? Еще сто лет назад было удивительно представить себе, что женщины мол, смогут работать, получать зарплату, иметь возможность распоряжаться своими финансами отдельно от мужчины что женщина сможет полететь в космос, быть президентом. Это очень удивительные вещи были еще, но ну, не так давно, на самом деле.
0: Еще сто лет назад людям было сложно представить, что женщина сможет свободно выбирать профессию, участвовать в политических процессах страны, занимать руководящие должности и зарабатывать наравне с мужчиной. По мнению Татьяны, подобная ситуация может произойти в будущем и с детьми. Она говорит о таком понятии, как детская эмансипация, способность критически мыслить, собирать вокруг себя людей с похожими ценностями и отстаивать равные права. Вполне возможно, что статус детей кардинально изменится в будущем, и они получат равные права со взрослыми. Отлично, хорошо. Я тогда вас верну еще ко второму вопросу, который я хотела вам задать, и мы уже немножко его зацепили. Вы упомянули, когда представляли свой курс, о том, что есть уже дети, которые объединяются в социальные группы. Расскажите, возможно, об этом поподробнее, и есть ли какие-то примеры реальные?
1: У меня есть знакомая группа, ну, точнее, у меня знакомый молодой человек, который состоит в группе подростков. Они создали проект One Day at Work, он для учащихся в старших классах, которым предстоит выбрать профессию. То есть они, организов... они находят организации, которые готовы предоставить возможность школьнику один, два или там, может быть три дня попрактиковаться на, на какой-то позиции в их компании почувствовать на себе, как это там, быть менеджером, что такое быть журналистом, да, что такое ездить на интервью и так далее. Это абсолютно активы подростков от 14 до 17 лет. Я подписана на них в Фейсбуке. Я периодически своей дочери там сбрасываю и, и вакансии, которые могут ее заинтересовать. Например, она ездила стажироваться на громадские телебачения, выезжала на несколько съемок, то есть работала в студии, смотрела, как это происходит. Ей было это интересно посмотреть изнутри.
0: Угу. Хорошо. Татьяна, скажите, пожалуйста, какая культура, по вашему мнению, сейчас на данный момент наиболее лояльна для ребенка и для его развития?
1: Скандинавские страны на данный момент являются по многим показателям лучшими для проживания там детей. И туда же попадает Швейцария. Скандинавские страны это Швеция, это Дания, это Норвегия, это Исландия даже. По образовательной системе туда же и Финны попадают. По системе преодоления детской бедности, бедности среди детей, бедности среди матерей, безопасности проживания. Детям хорошо в тех странах, где хорошо родители.
0: Могли бы вы назвать три главных отличия между детьми современными и детьми, которые жили сто лет назад?
1: Я как социолог должна задать какие-то уточняющие вопросы, потому что сто лет назад, как и сейчас, дети проживали в разных странах, в разных культурах. Давайте поговорим об Украине, о территории нашей страны. В принципе, сто лет назад уже была массовая школа, да, детей уже отправляли учиться. Школы, в том числе детей рабочего класса. Тяжело учиться детям, которые сейчас, и тяжело учиться было детям, которые были тогда, но по разным причинам. Дети, которые посещали школу сто лет назад, они ее, как правило, посещали уже после того, как они поработали. То есть они работали с утра, родители отправляли либо зарабатывать деньги, либо если это была сельская местность, то они работали по хозяйству, поэтому в школу они приходили уже уставшие и очень плохо воспринимали материал, и, соответственно, у учителей не получалось так качественно работать, как им хотелось бы. Современные дети тоже очень устают в школе, хотя по другой причине. У них, наоборот, не хватает времени ни на какую другую активность, кроме как учебы. То есть они учатся в школе, они учатся дома, есть домашние задания, и дополнительно еще есть дополнительные занятия с репетиторами, либо дополнительное обучение, которое может помочь им в жизни. И я бы сказала, что сто лет назад в основном педагоги говорили о том, что на ребенка надо обращать больше внимания, что дети должны быть в центре, и мы должны их больше изучать для того, чтобы понять их. Сейчас ребенок дети находятся в центре всеобщего внимания, настолько пристального, что иногда нигде не спрятаться и не укрыться. Это может быть второе наверное, второе отличие, да, что современным детям скорее хочется, может быть, не такого пристального внимания, больше свободы. В то же время, как у детей там, сто лет назад было этой свободы намного больше, в том числе свобод родительских ожиданий. Современные дети очень переживают, потому что очень много на них, от них много ожидает, от их будущего, от их выбора. И это очень утомляет и... На это тратится очень много сил для того, чтобы соответствовать вот этому образу.
0: Чем дети современности отличаются от тех, что жили сто лет назад? По мнению Татьяны, они обременены слишком большими ожиданиями своих родителей. Вместо физического труда, который был привычен для детей прошлых столетий, современное подрастающее поколение загружает обильным количеством дополнительных занятий, кружков и уроков. Дети теряют возможность быть детьми. Поэтому многие современные психологи рекомендуют оставлять ребенку минимум 2 часа свободного времени в день, чтобы он мог заниматься тем, что ему действительно нравится, либо не заниматься ничем. Татьяна, давайте поговорим о домашнем обучении. Ваша дочка уже четвертый год обучается дома. Вспомните, пожалуйста, момент, когда вы решили, что ей нужно именно такой формат обучения.
1: Я о том, что ребенок будет учиться на домашнем, вот, на домашней форме, задумывалась еще до школы, поскольку мне это казалось просто интересным. То есть я пыталась ее готовить как-то к школе, что-то с ней заниматься. И я поняла, что мне это очень тяжело, что, несмотря на то, что я могу преподавать студентам, я не могу преподавать детям, особенно собственным детям. Для меня это очень эмоционально тяжело. Я не могу сдерживать, не могла на тот момент сдерживать эмоции. Мне казалось почему она не может понять такие простые вещи, да, то есть мне не хватало вот этого внутреннего какого-то спокойствия, было очень тоже много ожиданий, и я поняла, что я не справлюсь, поэтому она таки пошла в школу, ну, к очень хорошей учительнице первых классов, и меня, в принципе, там все устраивало, я забыла про свою блажь о домашнем образовании. Пока ребенок не перешел в пятый класс, к сожалению, классная руководительница, которая у нее была, или к счастью, была очень некомпетентной и абсолютно нас не устраивала. Перед пятым классом я сказала Софии дочери, что вот смотри, есть такой вариант перейти на домашнее образование. Объяснила, что это и как. Она сказала, ну, мам, ну тут у меня друзья, тут все такое классное, интересное. Я сказала, конечно, может быть, только твое решение. И, собственно, вот на протяжении вот этого пятого класса с каждым днем, с каждым месяцем продвигания туда к концу года она все больше и больше склонялась к варианту обучения дома. На тот момент это уже была не какая-то там блажь и идея о том, что это могло бы быть интересно. Это уже было необходимостью, поскольку ребенок интересовался очень многими занятиями, на которые у него не оставалось ни времени, ни сил. Много энергии уходило на эмоциональное сопротивление от влияния, которое на нее какие-то определенные учителя пытались да, на нее влиять. И, собственно, сопротивление системе. Я не могу сказать, что это было мое решение. Это было общее решение. Она, конечно же, тоже его принимала. И, и она от него в любой момент может отказаться. Она об этом знает.
0: А скажите, пожалуйста, вот как вам, сразу ли вы нашли нужную вам систему, потому что систем домашнего обучения на самом деле не так мало. И какую систему выбрали сейчас вы?
1: Мы перепробовали несколько разных подходов. Я бы сказала, что это скорее подходы. Было и обучение эпохами, как в вальдорфских да, школах. Было и обучение по школьному какому то пути, да, когда каждый день ты расписываешь, какие у тебя есть предметы и выделяешь конкретное время под конкретные предметы. В конце концов, ну так получилось, что она какую-то свою находит свой путь, причем очень зависит от того, чем она занята вот в данный конкретный период. Когда она была на съемках у нее даже как-то получалось между съемками, ну, не в день съемок, но вот были какие-то выходные дни, у нее получалось учиться в эти выходные дни, при этом она могла еще пойти там прогуляться с друзьями, которые у нее появились новые на съемках и так далее. То есть я на данный момент вообще оставила это на ее рассмотрение, на ее решение, но, конечно же, поскольку это уже четвертый год, да, то есть я убедилась в том, что она может эффективно работать, эффективно, эффективно планировать, и что в случае, если у нее что-то не получается, она может ко мне обратиться, и я ее подержу. С другой стороны, у нее есть репетитор, есть с которой она тоже может обсудить, как лучше распределить материал, какими кусками его осваивать. Но если честно, мне кажется, мы, мы хитримы. Самому образованию, которое школьное, уделяется мало времени. Здесь есть контрольные работы, которые нужно сдать. По некоторым предметам она занимается исключительно по контрольным работам. То есть у нас в школе вывешиваются контрольные работы на сайте, она их загружает, открывает контрольную работу и идет по этим вопросам. Вот, например, география. Почему-то он кажется ей неинтересным, и она не хочет его изучать. То есть она изучает тот минимум, который нужно, чтобы пройти аттестацию. Есть другие предметы, которые ее интересуют по которым она может углубиться. Это может быть история. Вот конкретная тема по истории, может быть, ей интересно, она пойдет читать больше. Поэтому я знаю, что минимум она сдаст. То есть для нее задание, какое в домашнем образовании стоит, сделать контрольные работы, защитить их, получить какие-то оценки, которые мне абсолютно не важны, для того, чтобы ее перевели в следующий класс. А все остальное что я считаю тоже есть частью домашнего образования, это неформальное образование. Просмотр кинофильмов, обсуждение кинофильмов, это прочтение книг, обсуждение, это какие-то дополнительные занятия по той же сценаристике, по сценарному мастерству, по сценарному, вернее, сценический бой, например, да, там верховая езда, это волонтерские какие-то, волонтерская деятельность. Для меня Человека, который ходил в школу шесть дней в неделю, у меня была шестидневка. Школа, она занимала все мое пространство. Возможно, я иду от противоположного. То есть я поняла, что я хочу, чтобы у моих детей была другая жизнь, кроме школы. Чтобы у них была возможность полежать, подумать да, о вечном, ничего не делая. Подумать о, о чем-то, да, помечтать, выйти прогуляться, позаниматься, допустим, кунг на щековице сверху, пойти с друзьями на выставку современного искусства и обсудить ее. Для меня это более важно, чем школьная программа. То есть вот это то, чем ребенок, возможно, будет жить или от чего он сможет оттолкнуться в подальшей жизни, да, когда придется делать какие-то выборы Кем-то объединяться или, или наоборот, дискутировать на какие-то вопросы, да, каких-то вопросов, принимать какие-то решения об участии в политических движениях, об участии в гражданском какой-то гражданской позиции, которую они смогут искать. Для меня это более важно, чем знание дат, формул, понимание того, где можно искать информацию, как ее проверять. Это важно. Понимание, каким источникам можно доверять, каким нельзя, это важно. Понимание, что не существует единственно правильной теории, что бы она ни описывала, всегда есть что-то другое, которое подает эту теорию сомнений, кто-то другой. И не означает, что кто-то прав, кто-то нет. Вот это для меня более важно. Это про домашнее образование. Это про определенную свободу, про выбор, про умение структурировать себя, свое время, про умение чувствовать себя, свои желания, свои направления, в которых хочется двигать. И это да, это скорее про свободу. Вот домашнее образование это про свободу. Это не про систему, каким образом лучше подать ребенку знания. Это про свободу и ответственность.
0: Отлично. Татьяна, спасибо вам большое за вот такие тоже для меня инсайты, потому что не раз с гостями подкаста мы обговаривали, обговаривали систему современного образования. А если, мы, ну, если мы не говорим о частных школах, а говорим о государственной системе образования, то сейчас она, конечно, не подается никакой критики и часто ломаются детские характеры и с помощью вот такой очень жесткого подхода, который готовит детей к миру, которого уже не существует. Да. Спасибо большое, что вы поделились своим видением этого направления, но давайте я просто озвучу опасения некоторых родителей, а вы расскажете, что вы об этом думаете. Многие родители не хотят переходить на домашнее образование, потому что они считают, что в таком случае их ребенок потеряет друзей, не сможет узнавать правильные или неправильные вещи об обществе и освоить какие-то основы коммуникации. И, собственно, вот это вот отсутствие друзей и навыкам общения не позволит ребенку добиться успеха в жизни. Как вы считаете?
1: ну Во-первых, мы должны сразу определить, что такое успех в жизни. Да, потому что для каждого это немножечко другое. Каждый родитель по-своему воспринимает успех именно для каждого конкретного ребенка. Я не могу ответить на вопрос об успехе, потому что я не знаю, что такое успех для моих детей. И я понимаю, что я больше ориентируюсь на умение быть счастливым, да? умение, воспринимать, э, умение жить, по сути, воспринимать мир, который нас окружает, понимать, что я чувствую, что чувствуют другие. Для меня вот это более важно, чем успех в виде достижений. Да? Мы говорим о дочери, которая 15 лет, и она очень часто говорит, что ей не о чем говорить со сверстниками. Действительно, со сверстниками, которые ходят в обычную школу, потому что, да, она говорит, с одной стороны, мне так грустно, а у меня с ними так мало общих тем. Они слушают вот такую музыку, вот они там смотрят такие фильмы, ну, как бы мне не нравится эта музыка и как бы фильмы тоже, наверное. или или передачи, ну, мало что я могу с ними обсудить, потому что у нее, у нее просто доступ к большему количеству, разнообразие того, с чем она может взаимодействовать, оно намного больше, чем у ее сверстников, которые ходят в школу. Ей интересно общаться с более старшими людьми, с профессионалами в своем деле, да, у нее есть такая возможность. У нее есть возможность среди дня поехать в мастерский арсенал, помочь моей подруге-куратору да, э, что-то организовать к выставке. У нее есть возможность поехать на другую какую-то выставку, посвященную виртуал-реалити, да, волонтерам помочь тоже другому там, известному режиссеру, который снимает социальные фильмы. Я не могу сказать, что она не умеет общаться. Да, она не всегда может найти язык со среднестатистическим подростком. Хотя она старается, то есть ей иногда это просто интересно с точки зрения какого-то азарта, да, а вот, а вот же интересно, почему он такой другой, да, а чем он живет. Но, в принципе, я понимаю, что дети на домашнем образовании, они тоже бывают разные. Бывают такие дети, которым домашнее образование необходимо для того, чтобы укрыться в уголочке, чтобы его не трогали и дали ему возможность побыть наедине сам с собой. И может казаться, что такой ребенок проигрывает, находясь дома, потому что он не учится социализироваться, он не учится преодолевать себя. Но, возможно, вот эти годы, которые он дополнительно побудет сам с собой вот в этой ракушке, они помогут сформироваться ему и чувствовать себя более уверенно. Очень зависит от того, как родители к этому относятся, как они формируют это, о чем они говорят с ребенком, как они его поддерживают. Потому что наши родители очень часто думают о том, что ребенка надо закалять с детства и поместить его в такие условия, чтобы он вот сразу рос закаленным и таким во всеоружии. Но не все дети на это способны. Есть дети, правильно вы говорите, которых ломают. И, возможно, для них домашнее образование было бы, наоборот, спасение. С другой стороны, опять-таки, если родители просто укрывают ребенка от внешнего мира и гиперопекая его, не выпуская его, не дают ему поддержки, не дают ему возможности вообще общаться, ограждая его от общения со сверстниками или с другими людьми, конечно, можно принести вред ребенку. То есть я не отрицаю, что это возможно. Это очень зависит от самого ребенка от родителей, от того, насколько они тревожны, насколько они готовы помогать ребенку открывать этот мир. Вот я для себя определила, что я создаю разнообразие. То есть я предлагаю своим детям выборы. Я предлагаю им поехать туда, посетить музей. То есть я подсовываю дочери, вот я вижу какие-то события, я просто ей... Прихожу говорю, смотри, вот есть интересный конкурс, есть там интересная выставка, есть возможность поучаствовать. Процентов 70 она отбрасывает. Но что-то ее заинтересует, она это попробует. То есть я формирую среду, в которой ребенок может развиваться.
0: Окей, хорошо. Татьяна, в таком случае ваш сын не думает перейти тоже на домашнее образование?
1: Каждый раз, когда меня спрашивают об этом, я говорю о том, что каждый ребенок, он индивидуален, они у меня очень разные, они разные по характеру, они разные по компетенциям, по талантам, да? то, что моей дочери дается легко, ему дается сложно, и наоборот, я не знаю, я вот не планирую. Сейчас я планирую, что он закончит вот это Сейчас он уже вроде написал все контрольные работы. Вчера он мне об этом сказал. То есть учебный год по сути уже у него заканчивается академический. Остаются только э, всякие разные тоже интересные развивающие встречи, занятия и так далее, то, что происходит в школе. На данный момент я не думаю, что он захочет переходить на домашнее образование, потому что та школа, в которой он ходит, она обеспечивает ему то, что ему необходимо. Это много общения со сверстниками, это много общения с интересными людьми. И, в принципе, в этом возрасте они еще очень тяготеют к коллективу. Поэтому решать мы будем по ходу. да, Мы посмотрим через год, через два, через три. И мне кажется, что я это увижу или услышу. да, Мы обязательно будем это обсуждать. Он видит пример сестры, он уже знает, как это может происходить. Конечно же, решение будет принимать он.
0: Правильно организованное домашнее обучение дает ребенку возможность управлять своим временем, уделять больше времени неформальному образованию и заниматься тем, что приносит ему истинное удовольствие. Обратной стороной медали может стать недостаток общения со сверстниками. Татьяна говорит, что этот метод подходит не всем детям и что к нему можно прийти только с учетом пожелания вашего ребенка. Более того, если вы решили выбрать такую форму обучения, позаботьтесь, чтобы у вашего ребенка был репетитор или наставник, который поможет ему разобраться со сложными моментами в обучении. Татьяна, три года назад вы стали сооснователем общественной организации «Чароди». Расскажите, для чего существует организация и чем она помогает детям?
1: Мне хотелось создать такую организацию, которая была бы на стороне ребенка. Была такая психоаналитика Франсуаза Дальто, у него книга так и называлась, написала о детях, на стороне ребенка. Она написала в середине 20-го, ближе к концу 20-го столетия. По сути, очень мало организаций, которые пытаются понять, что же хотят дети, что же им нужно. И встать на их сторону, безусловно, сказать, да, ты имеешь право на страх ты имеешь право на гнев, ты имеешь право на растерянность, это нормально, давай посмотрим, что можно сделать с этим, как можно выйти из этой ситуации. И вот последний год мы пришли к тому, что нужно приглашать родителей, говорить с ними об этом, да, о том, что, как это быть на стороне своего ребенка. Потому что те, кто росли в советской школе, они которых воспитывали родители, которые выросли в советских школах, они не чувствуют этой поддержки, не чувствовали в детстве, да, от родителей. То есть была школа, которая очень много требовала, были какие-то партийные организации, которые требовали, было общество, для которого нужно было что-то там делать, да, и родители тоже были испуганы, запуганы, и очень часто ставали на стороны формальных каких-то требований, да, форма, прически, стиль жизни, да, что скажут соседи, что скажут учителя. Те родители, которые выросли и сейчас сами стали родителями, им очень тяжело оказывать поддержку детям. То есть должен быть кто-то, кто подскажет им и научит, как это быть на стороне своего ребенка, сочувствовать ему, чувствовать его, воспринимать его всерьез, да, то, что, с чего мы начали наш с вами разговор сегодня. И вот, собственно, где-то в этом я, наверное, вижу сейчас миссию нашей нашей организации. Это просвещение определенным образом, да, то есть это вот лектории от, о развитии ребенка, о, о, об особенностях да, каких-то, как, с которыми родители могут столкнуться. Ну и, собственно, это определенная трансформация родительского сознания.
0: Татьяна, давайте поговорим с вами о медиации, что это такое и что она дает детям.
1: Медиация — это разрешение конфликта или спора мирным путем. Я состою в проекте волонтерском по семейной медиации. Это решение споров, связанных в том числе, например, с разводами, с определением места жительства ребенка, с часами и условиями проведывания одним родителям детей, которые с ним не живут и так далее. В том числе семейная медиация возможно между взрослым, между детьми и... и родителями. То есть это решение каких-то внутрисемейных вопросов, которые касаются, например, выбора профессии, выбора вуза, выбора формы образования, выбора стиля жизни какого-то. Медиация — это то, что помогает высказать истинные интересы сторон. А, Татьяна, Я а буду.
0: вот если у родителей есть такая проблема, как они могут обратиться? То есть какие пути есть?
1: Если мы говорим о таких простых вещах, как договоренности, э, такие более бытовые, да, кто должен там мыть тарелки и заниматься с репетитором сколько, насколько часто в неделю, то вот мы в доме будем запускать свою услугу, да, это медиация для между родителями и подростками. Если это более серьезные такие моменты, вот у меня был кейс, когда доходила до физического взаимодействия между родителями и детьми и там дети подавали на родителей в полицию, допустим, да, такие случаи нам передавались уже социальными службами, то есть если это более серьезное дело, да, то, как правило, люди обращаются в социальную районную службу, и они передают такие случаи нашему волонтерскому проекту. Mm -hmm. Это происходит бесплатно, то есть это социальная услуга на бесплатной основе.
0: Отлично. Давайте поговорим с вами еще о таком интересном моменте в жизни ваших детей, как съемка в фантастическом фильме «Просто чудо». Что чувствовали София и Лука, когда снимались в
1: большом кино? Дочка э, играла роль, как я уже говорила, антигероини такой. Ну, она подруга героини главной, но она при этом полная ее противоположность, и там какой-то такой был любовный треугольник, да, то есть какая-то определенная драма в отношениях. А Сын играл такую эпизодическую роль. Он был одним из детей бургомистра сказочного города. Хотя сын, например, не любит сниматься. То есть ему это не понравилось. У него был опыт съемок. Когда ему было 4,5 года, это были очень тяжелые физические съемки. И он сказал, что он больше сниматься не будет. Мы его уговорили. Он тут вроде бы снимался, потому что ему за это... Должны заплатить, и он хочет эти деньги куда-то потратить, используй Я тоже снималась, у меня была роль няни, без слов и без имени. Я была няня номер два в доме бургомистра, поэтому у меня тоже есть опыт. Um, такой
0: Что вы меня. тогда чувствовали, когда снимались, каково это было? Uh,
1: мне было тяжело, поскольку я не смогла uh, выйти из роли администратора, а, то есть я одновременно должна была играть какую-то роль и чувствовать себя частью вот этого э, происходящего события в фильме. Но при этом я продолжала отслеживать, приехали ли обеды для съемочной группы, что вот съемочная группа опять сидит на мебели 18-го столетия, а я запретила это делать, а мы можем за это там, нам могут выставить штраф и так далее. Это было тяжело, поэтому я решила, что я больше не снимаюсь, поскольку это мешает другой работе. Угу. Хорошо, Татьяна, подходим
0: вообще к завершающей части нашего интервью Все время всех наших гостей спрашиваю про бренды Как вы думаете, чтобы помочь своему ребенку стать брендом, нужно ли родителям быть брендом?
1: Для успешного бизнеса бренд это очень важно. Важно, как ты выглядишь, как ты себя представляешь, как ты себя подаешь, как себя подают твои сотрудники, да, ты можешь выстроить прекрасный бренд, но твои сотрудники по телефону могут его испортить, да, общаясь с людьми. Но когда мы говорим о детях и вообще о людях, если это не звезды и не политики, мне кажется, что это, ну, очень искусственно, когда мы говорим о бренде, да, то есть у меня это вызывает отторжение, поскольку бренд — это внешнее, а для меня все-таки важно то, что происходит внутри. Потому что бренд — это о какой-то такой радости, о полезности, о целостности. Но мы живые, мы не механизмы. Мы этим и ценны тем, что мы с изъянами. Мы вот, мы не знаем как мы отреагируем на следующие эмоции, которые к нам обращены. И в этом наша ценность. Поэтому, да, дети, они берут от родителей очень многое. Поэтому, да, то, какими вырастают дети, очень зависит от родителей. Но это не про бренд, это скорее про внутреннюю наполненность и контакт с собой, и контакт с миром и умение быть счастливым и умение любить и умение радоваться. Татьяна, давайте с вами
0: пофантазируем. А если София придет к вам и, например, скажет, что она хочет реализовать себя как актриса, так как она этим интересуется и уже успела попробовать себя в роли актрисы, киноактрисы, какой совет вы могли бы ей дать на пути вот к ее цели?
1: Это не если бы она уже пришла и сказала, да, что mm -hmm. она хотела бы быть актрисой. При этом она анализирует ситуацию и понимает, насколько это тяжело. Я все ожидаю, когда она откажется от этого желания, но она никак не отказывается. И с каждым более усложняющимся вариантом, например, когда тебе нужно встать в 5.30 утра, для того, чтобы попасть на грим, и потом весь день сниматься на коньках в снегу, и, который летит с неба, с небольшим перерывом на, на обед, да, до ночи, вот ей, она входит в еще больше азарт, то ей все больше и больше нравится. Я не знаю, какой дать ей совет, если честно, э -э, кроме того, что нужно делать то, что очень нравится, и то, от чего ты в восторге. Это вот единственное, что я могу сказать, мне не очень хочется, чтобы она была актрисой, честно. Тогда ей придется действительно постраивать определенный бренд, да, соответствовать какому-то образу, не позволять себе жить той жизнью, которую она могла бы себе позволить, если бы она была не публичным человеком. Мне бы этого не хотелось. Но если ей это нравится, если это ее выбор, я могу только быть рядом и поддерживать ее в сложные минуты.
0: Хорошо, но все-таки бренд, он, как и все в жизни, имеет и положительные, и отрицательные стороны. Я вижу, что в принципе, для себя вы сейчас, видите, больше отрицательные стороны. Но все-таки хорошие стороны в этом тоже есть. Это тоже возможность самореализоваться и быть услышанным очень большим
1: количеством людей. Вы сейчас задаете такой вопрос, который насталкивает меня на ответ. Как социолог, я это понимаю. Я бы просто хотела сказать: что есть разные люди, и есть люди, действительно, для которых бренд это вариант самореализации. Я не говорю, что для них это плохо. Плохо, когда. Пытаются делать человека брендом, хотя это не соответствует его внутреннему ощущению. То есть есть экспрессивные люди, есть люди, которым нравится быть в центре внимания. Но иногда бывает так, что в погоне за успехом человек принимает решение стать брендом, стать узнаваемым там, и любимым только потому, что это единственный путь к успеху, который он видит. Он не понимает, что есть другие пути. Я всего лишь говорю о том, что всегда должна быть возможность остановиться и, войдя в контакт с собой, подумать, это действительно то, чего я хочу, или это популярно. Да, вот, то есть дети хотят сейчас быть видеоблогерами, потому что им есть что, им есть что сказать, или потому что это популярно, это модно. Я хочу быть актрисой, потому что мне хочется воплощать разные образы разных личностей или потому что я хочу много денег и популярности. Да? Вот в чем вопрос. Когда это осознанный выбор и осознанное решение, которое идет изнутри, конечно, это позитивно. Если это погоня с благами, то ли внимание, то ли ресурсы в виде там, не знаю, финансов и так далее. Это о другом.
0: И последний мой вопрос. Татьяна, какую книгу или, возможно, фильм вы могли бы посоветовать родителям, которые хотят лучше понять своего ребенка?
1: Мне, например, очень нравятся книги про эмоциональный интеллект сейчас, и они достаточно популярны. Эмоциональный интеллект, э, Голман, автор у него несколько книг об эмоциональном интеллекте. В принципе, любая из них будет полезна родителям, да, в принципе, любому человеку, который хочет понять других людей. Мне очень нравится книга Марты и Вильяма Серз, Серзов. Это о совсем маленьких детях от рождения до двух лет. Мне очень нравится Януш Корчик. «Как любить ребенка». Мне нравится Монтесори в принципе, как педагог, но не с точки зрения ее методики Мансессори, а с точки зрения ее понимания ребенка. Да? То есть у нее есть вот книги, которые посвящены вообще ребенку. Да? Как мы его воспринимаем, и как мы его видим, и как это связано с нашим восприятием мира, допустим. Да? Это из таких вот моих любимых, любимых педагогов. Мне очень нравится, опять-таки, о взрослых. Виктор Франкл, «Психотерапевт из концлагеря», по-моему, называется. И одна из его книг, он, собственно, был психотерапевтом, который попал в концлагерь. И, собственно, его книги о, о смысле жизни и о счастье в том числе, да, что, что позволяет нам выживать в сложных условиях, как найти его смысл жизни и все такое.
0: Татьяна, спасибо большое за эту беседу. Было очень приятно.
1: Спасибо. Спасибо большое вам за, за разговор. Спасибо.
0: Друзья, у нас получился глубокий философский подкаст. Мы поговорили с Татьяной Саниной о том, как может измениться наше восприятие детей в будущем и о том, как можно воспринимать детей серьезно уже сегодня. Больше узнали о домашней форме обучения и о том, как создавать условия для развития таланта вашего малыша. Ну и, конечно, поговорили о детских брендах. Чтобы сделать подкаст максимально полезным для вас, все ссылки и имена, указанные в интервью, мы дадим в описании к этому выпуску. Наш проект развивается, и сейчас нам очень нужна ваша поддержка. Мы будем благодарны вам за отзыв на iTunes. Подкаст легко найти в поиске iTunes по названию «Родители бренда». Ваши отзывы не только приятны для нас, они еще продвигают наш подкаст выше в рейтинге и помогают большему числу родителей его найти. Также приглашаю вас в группу на Facebook, которая называется «Родители бренда» и в которой вы сможете узнать о новых выпусках подкаста. Ну а я прощаюсь с вами, друзья. До новых встреч. Будьте брендами для себя и своих
1: детей.